Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Café La Posta de este 31 de agosto que prueba que ha sido uno de los meses más largos en la historia de la humanidad. Yo no sé ustedes, pero mi, mi mensual sintió, mi salario sintió que este fue un mes extremadamente largo. Creo que a todos aquí en la redacción y me imagino que ustedes también que nos están viendo. Varias cosas están pasando, eh, como, si, como dice Anderson, varias cosas están pasando al mismo tiempo en el país y sobre todo en la capital. Eh, dos coches bombas, un incendio que continúa eh, cerca del Chiche y eh, la posta desplegada para toda esa cobertura porque hoy tendremos conexión desde el, los, las cercanías al incendio y además una agenda que incluye al alcalde de Quito, Pavel Muñoz, para que explique lo que se está haciendo, cómo se está trabajando en estas dos problemáticas que eh, empezaron la tarde y noche de ayer. Además, también tendremos conversaciones con integrantes nuevos de la Asamblea, con eh, líderes políticos para entender cómo se proyecta el legislativo en las, eh, de cara a terminar el periodo que queda hasta 2025. Voy a darle ya la bienvenida a Anderson Boscán, que está conectado también, listo para, eh, para iniciar esta jornada, aunque él inició temprano porque el señor ha estado en entrevistas en todos los medios posibles. Hola, Anderson, ¿cómo estás? Javier Montenegro, buenos días, buenos días a toda la audiencia. Jueves 31 de agosto del año del señor 2023, son las 8 y 15 de la mañana en territorio ecuatoriano. Yo me encuentro todavía... En el exilio, algunos eh, saludos y comentarios. Tengo aquí eh, a, a, a Mía Valentina Javi, que pide saludos. ¡Hola, eh, Mía! Y me... Hola. Mía y Amelie, saludos. ¿Ya cumplido? ¿Cumplido? Ok. Sí. Ya. Eh, saludos, Magali Pozo, Edison Castro, excelente. Buenos días para la posta. Sara Molina Ceballos, buenos días, muchachos. Qué bueno que existen para saber de buena fuente qué es en realidad lo que pasa. Aquí puntual para desayunar las últimas tragedias, dice Edison Castro. Buenos días, Anderson, desde la mitad del mundo. Mi solidaridad contigo y tu familia, Eric Ricaurte, muchas gracias. Saludos y todo el respaldo con ustedes, dice Santiago Estrella. Gracias, Santiago. Entonces, ¿le bajaron mismo a Sanguña o qué? Pregunta Carlos Santiago. Carlos, ¿cómo te explico, Santiago? ¿Cómo te explico ya a estas alturas? Entonces, Lenín Moreno ya no es presidente. Claro, entonces... Rafael Correa vive en Bélgica. ¿Qué? ¿Qué me quieres decir? Eh, saludos para Henry Álvarez, Exxon Vera, Javier Cárdenas, eh, Jamio Alberto, eh, Doctor 33 desde Stuttgart, Alemania, eh, Estela Maribel desde Barcelona, gracias a todos, saludos, eh, saludes, saludis, saludos, saludas. Ok. Perfecto. Vamos a arrancar ya. Eh, solo voy a mandar un saludo a David Sandoval que en la caja de comentarios dice, salúdame Javi con mayúsculas, es decir, es, es urgente y es enfático en que le salude. Así no, que... es un grito. Ajá, entonces. ¡Salúdame Javi! Está bien, está bien. Eh, David Sandoval, te envío mis saludos. Pone, pone también eh, John Wick, cuando hablan y comentan las declaraciones de Verónica Abad, así como se burlan de Arauz. Es verdad, es verdad. No hemos sido justos en la burla equitativa y comparativa de candidatos presidenciales. Es que si te das cuenta, no hemos los... iniciado todavía eh, esa fase de la campaña. Yo sé, yo sé, Ajá, yo entonces... sé. Pero es que, es, si te das cuenta, las dos candidaturas presidenciales sí. van a mandar de vacaciones a sus candidatos a vicepresidente. Ya estaba viendo precisamente ayer ya toda la compilación de Abad Chuzo. Tenemos un problema ahí. Porque ya, puedes pensar lo que sea, puedes tener eh, la línea ideológica que sea, pero el, el tema es cómo comunicarlo y sobre todo cómo comunicarlo en medio de una campaña electoral. Sí, Entonces, sí la vicepresidencia está complicada de los dos lados, ¿ah? ¿eh? Sí, los, los candidatos presidenciales 
tienen, tienen una tarea amplia. Como te decía, eh, vamos a tener una conexión eh, más adelante, eh, quizás durante la entrevista con el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, con Estefanía Vaca y Renato Tapia, que fueron a, a volar un dron por la zona del incendio. Eh, para, para ver la magnitud de, de, lo, de lo que está pasando allá y además lo de los coches bomba pero toda esta jornada, claro la, eh, Estefanía Vaca va a estar por ahí, Doménica Ibanco también está en cobertura, Juan José Albán va a ir a los puntos donde fueron los coches eh, bomba y todo esto les va a requerir ah. energía, entonces para ellos Inmovid Plus Q10 para la redacción el día de hoy, el suplemento alimenticio con multivitaminas, minerales coenzima Q10 y ginseng en cápsula que es lo que necesitan los muchachos para la ardua jornada que tendrán el día de hoy. Y además, un consejo para ellos y para todos en general, si están buscando la mejor asistencia en materia tributaria, ECOVIS es la solución, porque ECOVIS, como ustedes saben, es eh, la firma experta en auditoría, contabilidad, impuestos, consultoría, es miembro de ECOVIS International. Ahí están sus contactos para que ustedes puedan ubicarlos, contratarlos y gozar de sus servicios para que los tributos no sean una preocupación para ustedes, sino para ellos y que ustedes estén tranquilos siempre al día cobertura a escala nacional ya saben ECOVIS dicho esto podemos pasar con nuestro primer entrevistado ya para eh, honrar el tiempo y tenemos cuatro entrevistas tenemos cobertura fuera así que eh, no perdamos más tiempo vamos con las entrevistas en Café La Posta Muchísimas gracias a quienes se van sumando a esta transmisión, que eh, todos los días sigue creciendo. Ya somos 116 mil suscriptores solo en este canal, solo en el canal de eh, Café La Posta de YouTube. Eso sin contar con los 3 millones de seguidores que tiene La Posta en todas las plataformas disponibles. Estamos ya con Jorge Acaiturri, eh, asambleísta electo por el Partido Social Cristiano. Qué gusto. Eh, Entras a una asamblea compleja, una asamblea que tiene poco tiempo, muchas tareas y que de paso, según lo que han dicho algunos eh, de los de tus colegas que han pasado por el comodísimo sillón renaciente, <risa> es que eh, también tienen una agenda de fiscalización contra el Consejo Nacional Electoral, contra el Consejo de la Judicatura. Eh, ¿Qué va a hacer el Partido Social Cristiano llegando a la asamblea? A ver, encantado. Primero, un saludo cordial para todos los seguidores de la posta, que son muchísimos, como tú lo acabas de decir. Yo creo que nosotros tenemos cinco ejes que van a ser fundamentales. Primero es el tema seguridad, economía, recuperación de los servicios públicos tan venidos a menos en los últimos años, cuidado del de medio ambiente y, por supuesto, también asignación de recursos a los GATS. Y un desafío enorme, que es darle gobernabilidad al nuevo gobierno. Esto va a ser fundamental para que el país pueda avanzar en la forma en la que todos deseamos. Nuevo gobierno que ustedes esperan sea de Daniel Novoa. Sí. A ver, nosotros ya hemos hecho un pronunciamiento público y hemos dado nuestro respaldo a Daniel Novoa, ya que existen coincidencias ideológicas, conceptuales y filosóficas en temas que creemos que son fundamentales para la nación, como es el tema económico, es decir, impulsar el desarrollo económico en base al crecimiento, la defensa de los recursos de la seguridad social, la mano dura contra la delincuencia y por supuesto también, y que va a ser fundamental, crédito barato y tecnología para el sector agrícola, ganadero y pesquero. 
Ahora, para alcanzar esos objetivos, al menos desde la asamblea, los proyectos que hablas de medio ambiente, de recursos a los gobiernos autónomos descentralizados, van a necesitar de una mano, porque los eh, 18 que son... Eh, y, y esto es un conflicto. Yo ayer conversaba con el CNE, quizás podamos entrar en detalle más adelante, pero no terminan de saber si son 18 porque algunos dicen, no, sí, somos Alianza, pero nosotros somos del movimiento de acá. Entonces, habrá que ver si, si son 18 finalmente, pero aún con esos 18 no les alcanzaría. ¿Con quiénes van a conversar? Bueno, en las reuniones que hemos mantenido como bloque ya han estado 18. Así ya. que si me preguntas, creo que somos 18. Eso uno. Segundo, mira, yo creo que el diálogo y las discrepancias son fundamentales para el buen funcionamiento de una sociedad democrática. De ahí nacen las ideas que solucionan los grandes problemas de la humanidad. Y la democracia se construye en un gran pacto, un gran acuerdo con quienes piensan distinto. Por eso nosotros aperturamos al diálogo con absolutamente todas las bancadas. Eso sí, hay líneas rojas. Por ejemplo, si viene una bancada a proponer la ecua dolarización eh, sin respaldo y que va a pulverizar el poder adquisitivo y empobrecer al pueblo ecuatoriano, nosotros desde ya y frontalmente estamos en contra. Si viene una bancada a decir que van a subir los impuestos, que va a empobrecer al pueblo ecuatoriano, también estamos en contra. Entonces, yo creo que hay líneas rojas que están claras y que están establecidas ya, pero después para temas que creemos que son fundamentales. Por ejemplo, yo tengo una propuesta a título personal que ha sido apoyada por el partido y que va acorde a la mano dura que le hemos propuesto a la nación en materia de seguridad, que es una reforma al COIP. ¿Para qué? Para que los extorsionadores, es decir, los famosos vacunadores, no puedan acogerse a ningún régimen de reducción de penas y tengan que cumplir el 100% de su condena en la cárcel. Basta ya. Basta ya que tienen atemorizados a las familias ecuatorianas que están haciendo que los negocios cierren, que son el sustento de los hogares de la nación y que incluso muchísimos ecuatorianos ya no contestan el teléfono por miedo a que sea una llamada de extorsión. Tienen que tener en claro que si ellos se atreven a cometer actos delincuenciales va a caer sobre ellos todo el peso de la ley. Entonces yo no creo que exista una bancada que se pueda oponer a esto, por ejemplo, en materia de reactivación económica, yo creo que nuevamente hay que tratar una modernización, una ley para la modernización del sistema financiero que permita eliminar las trabas al ingreso de la banca internacional para que pueda operar en el país. ¿Por qué? La banca internacional tiene su cartera de inversiones diversificadas en el mundo entero, por lo cual su riesgo es más bajo y sus tasas de interés son muchísimo más bajas. Claro. Si ellos vienen al Ecuador van a ser mucho más competitivos al sector financiero, por lo cual la banca local también va a tener que bajar sus tasas de interés y los ecuatorianos van a poder acceder a crédito con tasas de interés más bajas en muchísimas mejores condiciones para poder invertir, generar empleo impulsar el ingreso, que el ingreso impulse las ventas, el consumo y la recaudación y que de esta forma el Estado pueda tener más dinero para poder invertir en obras y servicios con calidad, calidez y cobertura para atender las necesidades de la gente. Y en fiscalización, como te decía, eh, ya, ya se oyen voces de enjuiciar, por ejemplo, políticamente a los integrantes del Consejo Nacional Electoral por el fracaso del voto telemático, más allá de que en territorio nacional salió extremadamente bien el, el tema de las elecciones. Hay, evidentemente, también un problema en eh, las elecciones en el exterior, tanto así que se repetirán 
el 15 de octubre. Ya también hay voces que hablan de un juicio político contra el Consejo de la Judicatura debido a los últimos actos eh, de conocimiento público eh, eh, bastante bochornosos. ¿Ustedes apoyarán esta agenda de fiscalización o por ahora es el momento de impulsar leyes por la urgencia que tenemos de necesidades? Mira, Javier, yo soy una persona orgánica y el partido todavía no se ha reunido para conversar sobre los temas que tú acabas de decir, por lo cual yo voy a ser prudente y no me voy a anticipar a eso. Ahora, por supuesto que nosotros no hipotecamos nuestra competencia y capacidad de fiscalización, pero sí creo que la fiscalización tiene que ser bien entendida, basta de show mediático y darle paso real a una fiscalización que le dé seguimiento a las instituciones del Estado para que cumplan el objetivo por el cual existe, que es atender las grandes necesidades que tiene la gente. Nosotros vamos a hacer eso en ese sentido, con altura, con respeto, sin injurias, sin difamación y siempre con propuestas alternativas que creamos que son superiores a las que están sobre la mesa. Esa va a ser la postura del Partido Social Cristiano, una postura frontal y decente. Le voy a pasar la palabra a Anderson Boscan, que también tiene más inquietudes. Tu cámara es la número 3. Anderson, sí. continúa con la entrevista. Jorge, es un gusto tenerte en los estudios de la Posta. Felicidades por, por esa elección como asambleísta de la República. Gracias, Anderson. Sí, un, gusto déjame, un placer enorme deja, estar acá. El placer es mío. Déjame empezar por, por el principio. Eh, has planteado ya una agenda, has planteado cuáles son los intereses, eh, cómo se construye gobernabilidad en una asamblea donde ustedes son eh, vuelven a ser el, el histórico bloque del Partido Social Cristiano que no alcanza ni, ni a un tercio de la asamblea. ¿Con quién sí, con quién no? Mira, con todos aquellos que tengan una agenda propositiva sobre aquellos temas que son fundamentales para que el país pueda salir adelante. Mira, hoy tenemos desafíos enormes. Como lo dije en el inicio, la seguridad, la economía, la recuperación de los servicios públicos, especialmente educación y salud, que se encuentran totalmente abandonados por un gobierno indolente, el cuidado del de medio ambiente y también, por supuesto, la asignación de recursos a los GATS, pero con sentido de urgencia y de patria, inseguridad y reactivación sí. económica. Y nosotros nos vamos a enfocar de entrada hacia eso. ¿Con quién sí, con quién no? Mira, con todos los que quieran apoyar aquellas propuestas que en el marco de la democracia y libertad apoyen a un proyecto para que el país pueda salir adelante. Si tú me preguntas a mí, yo ya lo he dicho, el diálogo y las, el diálogo y las discrepancias son fundamentales para el buen funcionamiento de una sociedad democrática. Ahí nacen las ideas que solucionan los grandes inconvenientes que tienen. Entonces, mira, nosotros tenemos que dialogar con todos, pero por supuesto que hay líneas rojas y líneas que nosotros en el pasado no hemos cruzado nunca y no lo vamos a hacer ahora tampoco. Esta mañana Quito queda el último refugio de la paz en el Ecuador, una ciudad que parecía vivir alejada de la ola de violencia, se ha levantado con dos bombazos, lo que ha sido calificado por la Dirección General de Inteligencia de la Policía Nacional como ataques terroristas. ¿Qué puede hacer la Asamblea ante la nueva realidad, Jorge? ¿Qué van a proponer ustedes ante una realidad que era ajena al Ecuador? El terrorismo está tipificado en el Código Penal como un delito por sí mismo, eh, pero no está concebida una política antiterrorista en el Ecuador. Anderson, nosotros vamos a exigir que el gobierno nacional haga lo que tiene que hacer para enfrentar al crimen organizado. 
como tú sabes, el tema seguridad básicamente son competencias del gobierno y ha estado totalmente abandonado, tanto así que el crimen organizado ha crecido drásticamente en los últimos años. Nosotros vamos a elevar la voz para que las instituciones del Estado asignen los recursos sí, necesarios para que se pueda enfrentar el crimen organizado. Mira, Déjame cortarte, ¿de qué sirve pelear en la voz? ¿No le han pegado gritos de puteadas a Guillermo Lazo dos años para que haga algo? Y tenemos ataques bombas ya hasta la capital de la República. ¿De qué sirven Mira, eh, las promesas de alzar la voz? Yo creo, yo creo que para eso hay que ejercer una fiscalización real. Y quienes representan a las instituciones del Estado tienen que dar cuentas públicas sobre las actuaciones que están acometiendo. Porque la verdad, lo que ha pasado en el Ecuador es terrible. Mira, se anunciaban compras de herramientas para la Policía Nacional para que puedan enfrentar al crimen que no llegaron nunca. La policía sigue totalmente indefensa. Desarmaron todos los institutos de inteligencia y contrainteligencia que permiten anticiparte a hechos delictivos. Todas esas cosas tienen que construirse nuevamente para que el país pueda enfrentar al crimen organizado. Y por supuesto que nosotros vamos a proponer siempre acordes a la mano dura que le hemos propuesto a la nación para enfrentar al crimen organizado. Y vamos a seguir en esa línea. Ahora, hay, creo yo, algo que va a ser importante, pero que tiene sus etapas. Creo yo que la Asamblea tiene que nombrar de forma inmediata a la Comisión de Enmiendas Constitucionales para que revise el informe del segundo debate para el informe de reforma al artículo 158 de la Constitución de la República que permite que las Fuerzas Armadas puedan colaborar con la Policía Nacional en la seguridad ah, interna. Ese tema va a ser fundamental para que no estemos de decreto de excepción en decreto de excepción y realmente las Fuerzas Armadas puedan colaborar con la Policía Nacional en la seguridad interna de la Nación. ¿Hay algo del actual gobierno que deba de ser llevado a una agenda de fiscalización o el partido es de pasar la página y, no. y envolverse en las urgentes necesidades ver, de este país? Anderson, hay muchísimas cosas que tienen que ser llevadas a una agenda de fiscalización, pero creemos que el día de hoy va a ser fundamental que tratemos los temas que realmente le importan a la gente y van en el marco de la seguridad y de la economía. Y nosotros de entrada vamos a trabajar en ese sentido para poderle dar respuesta a los grandes desafíos que tiene el Ecuador el día de hoy y a las grandes demandas ciudadanas. Gracias, Jorge. Gracias, Anderson. Jorge, nada más para terminar, eh, su candidato a la presidencia ayer eh, en este espacio hizo algunas declaraciones sobre cómo se está haciendo política actualmente en el sí. país y cómo se han cometido diversos eh, ataques a él que le afectaron finalmente, según lo que dice en la segunda vuelta. ¿Cómo ven ustedes la candidatura de Daniel Novoa en ese sentido? En el sentido de eh, el ataque, la agresión que por lo general es característica de la política ecuatoriana y de la otra candidatura a, a la segunda vuelta. No creo que solo sea característica de la política ecuatoriana, creo que ha sido característica de la política latinoamericana, sobre todo. Yo creo que el candidato Novoa, de lo que lo conozco, es una persona tranquila, es una persona serena, no ha caído en la campaña sucia, no es extra candidato, tampoco lo hizo. Más bien, creo que con la velocidad que las noticias avanzan el día de hoy, le faltó tiempo para poder desmentir todas aquellas injurias de la cual era objeto. Espero yo 
que la campaña sea una campaña decente, digna, de propuestas, que es lo que quiere el pueblo ecuatoriano, pero sobre todo, que puedan explicar paso a paso cómo van a aplicar propuestas que el día de hoy van a ser fundamentales para que los ecuatorianos podamos vivir mejor. Te lo digo, yo he caminado todos los barrios del Distrito 1 de la ciudad de Guayaquil, el sur de la urbe, una de las zonas más peligrosas de la nación. Y el clamor de la gente está en el marco de la seguridad y de la reactivación económica. Escuchamos propuestas de parte y parte. Ahora los candidatos tienen que ser más puntuales en explicarlos cómo van a hacer para financiar y para aplicar esos planes que tienen que solucionar los problemas que tenemos. Son las declaraciones de Jorge Acaiturri, asambleísta electo. Eh, ¿Ya saben cuándo se van a posicionar? Todavía no. Todavía no, porque esto de la elección que va a haber en segunda vuelta claro. en el exterior, al parecer va a atrasar la posición, pero vamos a esperar a que el CNE se pronuncie. Muchísimas Javier, gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la entrevista y por supuesto un saludo cariñoso y cordial a todos sus seguidores que son muchísimos en todas las plataformas. Son las declaraciones, como les decía, del de asambleísta electo del Partido Social Cristiano, Jorge Acaiturri, que, eh, claro, ve ya de cerca el trabajo que tendrá que hacerse en el legislativo. Anderson Boscan, si te parece, eh, avancemos, si te parece, ves como ahora te pregunto, si te parece para que digas, eh, para que puedas decir no y aún así lo hagamos. Ves, ahora ni siquiera te escucho. Así de, de dictador soy. Bueno, ya. Oye, el, el BCC eh, va a llegar a la asamblea, eh, pero no tiene plan todavía. ¿eh? No, no, no. No, hay varios temas que quedan todavía, que están analizándose, que están estudiando. O sea, ahora están en, en modo PCC con mano dura, reactivación económica, la, la, la clásica PCC, pero en realidad no tienen claro porque va a depender de quién es gobierno ¿no? eh, y de con quién, quién es gobierno va a definir quién hace mayoría. Porque una cosa es el correísmo del poder, otra cosa es no gobierno del poder. Eh, claro. El que llega al poder va a tener siempre la ventaja para intentar armar la mayoría, aunque yo sigo insistiendo que eh, esos 53 que pueden llegar a 56 eh, RC, eso va, va a complicar una gobernabilidad en la que no esté el correísmo en la mesa. Sí, eh, definitivamente dependerá mucho de la, de la segunda vuelta. Creo que se está moviendo tanto como se está moviendo ya nuestro estudio, porque ya llegó nuestro segundo invitado. Hasta que esté listo, me gustaría avanzar con un poco de noticias de En Caliente, porque nos va a faltar tiempo el día de hoy. Hay demasiada información y hay temas que deben ser abordados, más allá de la emergencia o del terrorismo que comienza a aparecer en la capital y del que podremos hablar con el alcalde de Quito, Pavel Muñoz. Pero vamos con el siguiente segmento en este programa. Se trata de En Caliente. Como les eh, decía, hay varias noticias que hay que destacar, hay que mencionar. Ayer en este espacio, Jan Topic decía que Zurita eh, le ofreció un blindaje mediático. Zurita guardó silencio en sus redes sociales, no respondió, esperó a la entrevista con Carlos Vera en la noche para decir lo que vamos a ver a continuación. Y te voy a contar cómo. Dos amigos del señor Tomislav Topic, que tienen relaciones conmigo, me llamaron a decirme 
que el señor Tommy Topic estaba loco por hablar conmigo, que necesitaba hablar conmigo, que debía darme una serie de explicaciones, porque yo en el portal Mil Hojas que constituimos, había publicado y había detallado cómo es que emitió este famoso, eh, esta famosa eh, pues, carta de herencia que fue presentado por el abogado Javier Castro en el juicio de divorcio que se tramitaba en el estado de la Florida eh, con su eh, ex esposa eh, eh, Tamara Verduga. Yo hice público en eso y ahí quedaba en evidencia buena parte de la ruta de los recursos económicos que luego se terminaron de conocer en el caso Odebrecht. Y él quería hablar de eso conmigo. Y yo no iba a ir solo a esa reunión. Y fueron pues dos personas a las cuales él tenía confianza y esas dos personas a las cuales él tenía confianza. Yo jamás, bajo ninguna circunstancia, hubiese aceptado una reunión a solas con él. Sí, peor en su casa. Fui a su casa porque él pidió a gritos que vaya. ¿De estos cinco o seis años será atrás? Eso debe ser seis años y un poco más. Es decir, el gobierno, el gobierno de Lenin, de Lenin Moreno, recién me parece que estaba por, eh, por, por instalarse. Es decir, estamos hablando antes del 2017. 2017 Jan, Jan ha dicho, o sea, yo, yo, yo he sido muy duro con Jan Topic, uh -huh. extremadamente duro con Jan Topic. Pero Jan decía que efectivamente eso sucedió hace tres años. Él no sabe por qué ni siquiera estaba en el país. ¿Es la única vez que fuiste? Es la única vez. Gracias por la aclaración. Ahí está eh, la declaración sobre eh, la reunión, ya que Cristian Zurita no ha aceptado ninguna de, las, de los pedidos que, de entrevista que hemos hecho en este espacio desde eh, el día uno, desde que fue nombrado reemplazo eh, de Fernando Villavicencio. Eh, no ha aceptado, entonces me parecía importante al menos tener la declaración que, es como, que sirve como respuesta a lo dicho por eh, Jan Topic en este espacio. Siguiendo, siguiendo con este tema, ayer... Eh, ayer los policías que estuvieron a cargo de la investigación del caso León de Troya también expresaron su preocupación porque el gobierno está haciendo nuevamente lo que ya se presentó, lo que se denunció en este programa esta semana. El gobierno conoce de amenazas, conoce de seguimientos y prefiere hacer silencio, prefiere mirar a un costado y no incluir esto en ningún tipo de investigación, pese al riesgo que corren los eh, ciudadanos, tanto Anderson Boscan, el equipo de La Posta, la familia de Anderson Boscan y ahora también quienes investigaron eh, en el caso León de Troya que eh, mostró, que evidenció los vínculos de la mafia albanesa con el gobierno nacional a través de Danilo Carrera y de Rubén Chérez. Veamos el siguiente video. Vamos a informarles a ustedes y a través de ustedes al país que el teniente coronel eh, José Luis Erazo y el teniente Ronnie Rangel quienes son los oficiales que investigaron el caso León de Troya y elaboraron el informe investigativo que posteriormente se hizo público por parte de algunos medios de comunicación, estableciendo las vinculaciones entre la mafia albanesa y allegados al gobierno del señor Guillermo Lazo, han tenido que presentar, han tenido que acudir a la Corte Interamericana, a la Comisión perdón, Interamericana de Derechos Humanos, para presentar un pedido de medida cautelar urgente, que es este pedido que ya les vamos a entregar a ustedes para que lo puedan difundir. Es un pedido de medidas cautelares que se ha ingresado con el propósito de que la Comisión Interamericana le obligue al Estado ecuatoriano a tomar medidas de precaución para la, la seguridad física y la vida de ellos y de sus familias. 
Aquí están esta mañana el coronel Grasso. Ahí están las declaraciones de eh, los abogados, de quienes fueron parte de esta investigación, una vez más eh, los investigadores siendo perseguidos, Anderson Boscan. Bueno, eh, me ha sorprendido mucho ayer el detalle de la rueda de prensa. No sé si tenemos más material, Javi, para, sí, uno para más. comentar eh, en breve. Eh, pongámoslo y lo, y lo comento enseguida. Confiamos en, en la justicia y responsabilizo al gobierno de lo que le pase a mi esposo. No quiero ser la próxima viuda. No quiero que mis hijas pierdan a su padre. Es duro decir esto. Durísima la declaración de, de la esposa de eh, uno de los investigadores. Es, es la frase que, que quería destacar. No quiero ser la próxima viuda, decía Erika, que es la esposa del coronel Erazo. Sí. Eh, es, es durísima. Este, para poner en contexto a la gente, este es el equipo de policías que investigó a los narcotraficantes que tenían relación con Rubén Chérez, ya asesinado y Danilo Carrera y Guillermo Lazo. Los policías que investigaron como policías antinarcóticos este trama, hoy temen por su vida. Afuera de la casa de uno de ellos, se decía ayer, pegaron cinco tiros antes de anoche. Ambos están yendo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para pedir protección. Ni siquiera el Estado les ha dado protección. Es que es una barbaridad. Los han movido a zonas como para que alguien haga el trabajo sucio, y se parece mucho, tenía muchísimas similitudes, Javi, con lo que está atravesando el equipo de la posta. Exactamente. Es un gobierno que parece que no hace, pero que deja hacer. Entonces, el gobierno no aprieta el gatillo, pero lo deja apretar. Y el... Es el mismo caso de Villavicencio, ¿no? El Estado lo protegida, pero el Estado lo, lo deja matar. Literalmente, porque la obligación del Estado era proteger la vida de Villavicencio. Y el guión del de Estado se repite también o se repitió horas después porque así como la Fiscalía salió a, a decir que las cosas no eran como parecían y que más les indignaba que se averiguó que había toda esta información, no que haya eh, vidas en peligro, así como el gobierno con un comunicado que tuvo que bajar porque después de 11 horas no pudieron redactar bien eh, ni siquiera los nombres de los involucrados y negaban también todo esto. Asimismo, la policía eh, enviaba este comunicado, la siguiente imagen producción, donde eh, negaba, negaba eh, que no tengan eh, la protección necesaria los policías, eh, incluso eh, destacaban que uno de ellos es parte del plan de, de protección de víctimas y testigos. Sin embargo, eh, no, no aclaran mayor cosa y más bien, y esto es lo que más me llama la atención, hacen quedar o intentan que quienes denuncian que sus vidas estén en peligro queden como mentirosos. O sea, el, el, la Policía Nacional también ya, ya, ya perdió todos los papeles. ¿ah? Porque, ¿cómo, cómo le dices eso? Yo, yo nunca había visto, y se lo digo con mucho cariño a Fausto Salinas, comandante general, yo nunca había visto un general que abandonara a su policía. Nunca. De hecho, la crítica que le hemos hecho siempre a la policía es que tiene espíritu de cuerpo. Hoy hay un general que entrega como carne de cañón a sus policías, que van desde coroneles hasta tenientes, pasando por capitanes. El comunicado es tan baboso que dice que uno de ellos tiene protección. Disculpen, eran 12 los policías que investigaban la trama narcodelictiva de Andrés Carrera. 
y los otros 11 salinas. Hay dos de sus policías pidiendo medidas cautelares. ¿Sí sabe lo que significa eso? Que hay miembros del Estado pidiéndole al Estado que los defienda el Estado. Es una vergüenza para la Policía Nacional lo que ha ocurrido. Y ojalá los servidores policiales, obedientes y no deliberantes, se den cuenta de que lo que están haciendo con el equipo del León de Troya se los van a hacer a todos. Esta es una policía que los utiliza como carne de cañón, como fichas de ajedrez, y luego los descarta. Así es, eh, vamos a pasar ya con la siguiente entrevista, como les habíamos ofrecido, el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, está aquí para hablar de todo lo sucedido, sobre todo en la noche y madrugada, en la noche de ayer y la madrugada de hoy. Eh, y para pasar a estas entrevistas, claro, siempre recordarles que el Social Media Day se desarrollará este 12 de octubre en Guayaquil y el 16 de octubre en Quito. Se trata del evento que necesitas tener para conocer de marketing digital, para conocer de inteligencia en las ventas y en redes sociales. Ustedes ya pueden reservar sus entradas en www.socialmediaday.es para que puedan tener toda la información, toda la cobertura de más de 30 expositores con la ciencia para que tu negocio, para que tu marca trascienda en redes sociales. Y además recordarles que Kaiser, asesores de seguros, es el mejor sinónimo de seguridad, el mejor sinónimo de protección, porque la experiencia es seguridad. Kaiser no solo protege tu vida, tu patrimonio, sino que también se preocupa de tu salud con sus oficinas en Quito, Ambato, Río Bamba, Guaranda y Guayaquil. Ahí están sus contactos. Pueden ubicarlos para gozar de toda la protección que les da Kaiser Asesores de Seguros. Vamos a pasar con eso ya a la siguiente entrevista, como les había eh, comentado. Ya está con nosotros el alcalde de Quito, Pavel Muñoz. Pavel, ¿cómo Javier, estás? Javier, buenos días. Eh, y le voy a dar la posta a Anderson Boscan para que pueda entrar en detalle de lo que ha pasado la noche de ayer y la madrugada de hoy, que sin lugar a dudas tiene asustado a todos los quiteños y le agradecemos muchísimo por atender precisamente esta entrevista. Anderson Boscan. Alcalde, bienvenido. Un gusto tenerte en los estudios de la posta. Eh, déjame empezar sin demasiado protocolo porque la, la urgencia de los hechos lo requiere, pero Quito se ha despertado con dos bombazos. ¿Qué información oficial podemos agregar? La policía los ha calificado ataques terroristas y sobre todo significa este eh, el fin de la burbuja de paz en la que estaba encapsulada la capital. Gracias Anderson, un abrazo para ti, para el equipo. Yo sí empiezo con un elemento, si me permites, que para mí es fundamental, no podría continuar. Mi total solidaridad para que lo, lo que has expresado en redes sociales, lo que ha sido denunciado para ti y el equipo de La Posta, esto no puede ser posible y esto habla efectivamente de un Estado que se va resquebrajando cada día más. Así que dejo sentada ese reconocimiento y solidaridad. Anderson, lo segundo está vinculado también con, el, con la, la muestra de solidaridad que hago, ¿no? Eh, no puede el Estado ecuatoriano perder la guerra contra las mafias, no lo puede. Y dentro de esa guerra, Anderson, tú lo conoces bien, cuando Colombia ha pasado por eventos de inseguridad y violencia, cuando México lo ha hecho, hay un punto que se defiende en una lógica de, estratégica, de estrategia casi militar, la capital de la República por su sentido de capitalidad. Por lo tanto, lo acontecido el día de ayer, te sumo un elemento que no ha estado, eh, Anderson, en la pregunta. En la mañana detonan de manera controlada tres granadas en el sector norte de la capital de la República y en la zona de la Mariscal, en la noche y en la madrugada, estos dos coches bomba. Súmale que tuvimos que atender, no puedo darte alguna conexión entre lo uno y lo otro, no hay evidencia, pero al menos está en la mesa. 15 incendios forestales tuvimos que atender el día de ayer, uno tomó ribetes ya más preocupantes. Pero respecto a esto, decir a la Policía Nacional, nosotros colaboramos con su rectoría, en tanto ellos también sean enfáticos 
de que esa rectoría se haga respetar para que la capital se mantenga como una isla de paz. Esta y sí. las otras 220 ciudades del país. Pero no pedimos ni más ni menos de lo que le corresponde a cada ciudad, pero sí pedimos que tengan claridad de que estamos en la capital de la República y ese sentido no se puede perder. ¿Qué explicaciones te han dado, alcalde, eh, como, como primer persona de la ciudad? Eh, cuando nos dicen a los ciudadanos que esto fue un ataque terrorista, a mí me sorprende que, que no nos den ningún tipo de detalle. ¿Contra quién? ¿O por qué? ¿O quién lo hace? ¿O, o, o qué? O sea, ¿qué, ¿Qué explicación le dan a la ciudad? Tú sabes que soy muy respetuoso de la responsabilidad que tiene en este momento la Policía Nacional, primero, pero segundo, tampoco es que tenga mayores novedades como alcalde de la ciudad para ponerte sobre la mesa, Anderson. Lo que sí sabemos es que el día de ayer se daba el traslado de algunos PPLs, de la Tacunga a la Roca, y que esto es lo que podría suponer esta lógica de eh, venganza, hacerse notar con estos dos atentados. Esta es la hipótesis que manejan. La otra información que veo que sí es pública, pero que a ratos no se lo hace tan eh, extensiva, es que en el evento que sucedió en la calle Robles a la, a la noche, inmediatamente se aprendieron a seis eh, presuntos eh, sospechosos, o a los seis sospechosos, varios de ellos con antecedentes penales, algunos capturados hace 15 días que hoy nuevamente estaban en la calle, sí. por lo tanto la exigencia a la justicia de que también responda como lo tiene que hacer, pero más allá de eso no te podría dar novedades porque no las tengo, eh, Anderson, uh -huh. eh, hablaré con el general Herrera eh, saliendo de aquí. Antes de entrar a la reunión Hablé con el presidente de la República. La segunda llamada entre la noche de ayer y el día de hoy, él me ha expresado su preocupación sobre los temas de los incendios forestales y yo la mía sobre la seguridad. Así que también como corresponde, a pesar de las diferencias que podemos tener, eh, hemos establecido los canales de coordinación para que en este momento protejamos la vida de quiteños y quiteñas. Cuando digo quiteños y quiteñas, le corresponde sobre todo la garantía de la vida a la Policía Nacional y nosotros en los elementos que están dentro de nuestro marco competencial. Sin, sin caer en infidencias, ¿puedes darnos detalles de esa llamada? ¿A qué tipo de acuerdos se ha llegado? ¿Cómo se va a implementar esta colaboración municipio-gobierno? Anderson, porque así debe ser. Además, te pongo otro elemento que yo no lo, no, no lo hice público, pero que eh, demuestra que cuando hay que tener claridad sobre lo, las prioridades nacionales, se lo, se, se lo hace. Cuando sucedió el cobarde y vil asesinato a Fernando Villavicencio, le llamé yo al presidente de la República a decirle, aquí me tiene para lo que todo el contingente del de municipio de Quito a favor de lo que podamos hacer. Y ayer el presidente me llamó en un tono similar a decirme que todo el contingente que necesitemos para el tema de eh, prevención de riesgos y, eh, y combatir el incendio, lo hagamos. Ya en lo concreto, ¿en qué se ha traducido eso? Eh, a las 7.04 minutos de la mañana del día de hoy ya hubieron los, hubo los dos primeros despachos de eh, agua desde el aire con un eh, helicóptero de, la, de bomberos de Quito, que es nuestro, y otro de la Policía Nacional. Se están integrando 40 bomberos de Riobamba para que puedan ayudar si es que eh, necesitamos hacerlo. Aquí un paréntesis para la ciudadanía, sobre todo Anderson. ¿sí? En la noche el incendio se controló mucho. No podemos declararlo extinguido porque en la mañana hay que estar muy pendientes qué pasa con los vientos, con su dirección e intensidad que pudieran provocar un, rebo un rebrote. Por lo tanto, esos bomberos están ahí de disponibilidad. Ahora, antes de entrar a esta entrevista, le acabo de pedir un tercer helicóptero, este caso del de, eh, ejército, me ha dicho que sí y finalmente hemos eh, intercambiado criterios sobre lo que yo creo, la necesidad de invertir en elementos de seguridad, pero no estamos hablando de un millón, dos millones, de hacerlo con contundencia. El presidente de la República me ha dicho que así lo están haciendo, pero le he dicho que si es que es así, aumente los elementos de comun comunicación porque no conocemos ni lo sentimos en la capital de la República. 
Alcalde, eh, gracias por atender la entrevista nuevamente. Luego de los sucesos de ayer, evidentemente hay una reacción o hay una actitud reactiva por parte del gobierno nacional que desafortunadamente ha sido la, la característica más que una preventiva en las acciones de inseguridad en varios cantones. ¿Qué hacer ahora para evitar o para controlar, para mejorar eh, y evitar que sucedan este tipo de atentados nuevamente en la capital? Que no es algo a lo que estemos para nada habituados, que ha generado mucha zozobra, mucho temor y que coincide, ¿no? Que las dos están cerca de ex oficinas u oficinas del de, eh, Servicio de Atención a Privados de la Libertad. En estos sectores le han, le han ofrecido, el gobierno nacional le ha ofrecido tener resguardo adicional, tomar medidas adicionales. En realidad de eso no conversamos y fíjate que eso puede ser un poco preocupante, Javier. También decirte que ellos han estado con su preocupación y yo ayer hasta altas horas de la noche con la mía también respecto al incendio forestal. Claro. Salgo de aquí, hablo con el general Herrera para esos niveles de coordinación. ¿Qué sí nos han pedido? ¿Qué sí empezamos a hacer? Nosotros como manejamos el tránsito en este momento debo anunciarlo, además tenemos un corte de vía en la 12 de octubre entre aproximadamente la Foch eh, y la 20 milla más o menos. ¿no? Eh, así que esto es pedido por la Policía Nacional para el eh, guardar eh, integridad de quienes administran justicia también. Eh, nos han pedido que estemos más atentos alrededor de eh, dependencias como flagrancia, como Corte Nacional de, de Justicia. Pero yo lo que vuelvo a poner sobre la mesa, Javier, y hay algo que conversamos en algún momento con ustedes, con Anderson, es que en la pregunta que se vino haciendo todo mundo en el último tiempo tiene una virtud y tiene un defecto. ¿A qué pregunta me refiero? ¿Qué van a hacer los alcaldes sobre la seguridad? ¿Cuál es su virtud? ¿Qué exige que los alcaldes tengamos un plan para la seguridad? ¿Cuál es su defecto? Que a ratos, ¿no es cierto?, hace que pierda sentido en la ciudadanía de dónde está la verdadera responsabilidad. Yo no tengo ningún empacho en reconocer que la conversación del día de ayer fue de buen tono con el presidente, como no tengo ningún empacho en decirle que yo he sido muy crítico a que no pongan el contingente de inversión pública para mejorar la capacidad logística de la Policía Nacional. Javier, mira, nosotros hemos invertido solo en un rubro, mil millones de, perdón, un millón de dólares para darle cerca de 88 motos a la Policía Nacional, completamos ahora unas 20, más de 100. Pero te pregunto, Javier, ¿en serio tenemos que poner, que lo hacemos con todo el gusto, pero en serio tenemos que poner un millón de dólares cuando tenemos una reserva tan grande depositada afuera? Así que lo que no me parece que ha habido es un plan contundente que suponga el fortalecimiento de Policía Nacional, de Fuerzas Armadas, para cuidar eh, y darnos eh, seguridad y paz. Y también paz, porque esto es fundamental para el, de, el pleno desarrollo de nuestras actividades. Y solo un último elemento, Javier. Todo esto sucede en el marco de un estado de excepción. Con lo cual, ¿no es cierto?, nos lleva a pensar, los marcos de excepción los están evaluando, hay responsabilidades sobre estados de excepción que después no funcionan o estamos acostumbrados a afirmar estados de excepción que lo único que hacen es alimentar un titular de prensa, pero no darnos paz en la calle. Una inquietud adicional sobre el punto del gobierno nacional antes de abordar otros temas también importantes para la ciudad. Ustedes han tenido dos comunicaciones, una noche y una hoy en la mañana, evidentemente por los sucesos de eh, conocimiento público. Pero antes de esto, ¿ha habido un trabajo conjunto? Porque eso es algo que se le observa mucho al gobierno nacional, no solo desde eh, los gobiernos provinciales, sino incluso desde los sectores sociales, que el gobierno está desconectado y vive en una nube y no eh, socializa sus ideas, no conversa o espera escuchar ideas de parte de los gobiernos locales. La comunicación entre Pavel Muñoz, 
y Guillermo Lazo entre el municipio de Quito y el gobierno nacional, además de estas dos llamadas últimas, ¿ha sido frecuente? Sí, sí ha sido frecuente. Debo decirte que no quiero aquí poner, no quiero aquí encontrar ni logros ni culpabilidades, eh, solamente describir los hechos. Eh, y creo que de alguna u otra manera tuvo que ver también con nuestros primeros pasos. La primera reunión oficial que yo tuve como alcalde electo, pero aún no posicionado, fue con el ministro Zapata y el alto mando eh, policial. ¿Sí? ¿Por qué fue esto? Porque eh, para decirles que estamos preocupados por lo que sucede y comprometernos con todo lo que esté a nuestro alcance para apoyar la capacidad logística de la Policía Nacional. Estamos invirtiendo, Javier, el doble de lo que recuperamos por tasa de seguridad. Por tasa de seguridad, más o menos recuperamos cerca de 7 millones de dólares anuales y estamos invirtiendo 16 millones de dólares. Eh, una parte de ello, al menos cerca de 7, se van a la Policía Nacional en mejorar su capacidad logística y que tengan infraestructura donde estar, unidades de policía comunitaria en los distintos barrios, y por el otro lado, eh, la prevención de riesgos. Primer elemento. Segundo, todos los días miércoles tengo una reunión con el general Herrera. Él está como comandante a cargo del claro. Distrito Metropolitano de Quito y eh, coordinamos. Eh, hemos decidido que Quito no tenga un plan de seguridad y la policía otro. Hemos decidido que juntemos nuestro plan de seguridad para Quito, así que habla de niveles de coordinación. Pero esto no quita que reconozca la coordinación que hemos tenido. Por eso te decía, solo describo para decirte que ha sido también muy motivada por nosotros. Así como también no eh, se lo he dicho en su momento al gobierno que a mí me parece que lo que no veo es un plan contundente. Se habló en su momento de un plan, pero no les puedo mostrar, aquí está claro. lo que fuera. A mí me parece que un plan contundente, donde no hay que demostrar detalles tácticos operativos, pero sí objetivos estratégicos, acompañado de la inversión del caso, que el presidente ayer me ha dicho que sí le están haciendo, pero que queremos sentirla más en la calle, no solamente, digamos, en eh, las acciones burocráticas. El alcalde de Durán vive eh, con una seguridad eh, impresionante. Las, las declaraciones de él siempre son con chaleco, con casco, ha tenido múltiples amenazas. El alcalde de Manta fue asesinado hace no mucho tiempo. Los gobiernos locales, o las autoridades de los municipios, en este caso Pavel Muñoz, eh, ha pensado en tener seguridad adicional, resguardo adicional por la ola de inseguridad que vive todo el país. Qué dura pregunta, Javier. Me niego a creer que ese sea el punto en el que tengamos que discutir, ¿no es cierto? Me niego a creer, pero es evidente que en algún momento hay que ponerlo en el tapete como ahora, ¿no? Y por eso empezaba también con la solidaridad de la posta, porque yo te puedo decir, necesitamos los alcaldes seguridad y lastimosamente nos ha tocado aceptar que sí, necesitan los periodistas seguridad y lastimosamente les ha tocado aceptar que sí. Y esto es lo preocupante, esto habla ya no solamente si tú quieres de ejercer bien o ejercer mal el gobierno. Habla de permitir, como me parece que ha pasado en estos seis años, de un deterioro profundo de los eh, elementos, los principios de la paz y la convivencia ciudadana. Así que lo que hice es lo que supone en términos protocolarios, pedir el informe de seguridad a la Policía Nacional y acoger las recomendaciones que ellos me han planteado. Si me preguntas a mí, quiero caminar como un ciudadano, porque eso es lo que soy, que nada más que tiene un encargo para estos cuatro años, pero es evidente que eh, en materia de seguridad acogeremos también las recomendaciones del órgano competente en la materia. Quisiera pasar a otro tema que a lo mejor no es tan, eh, no, no es tan grave como los que hemos abordado ahora, como el incendio que... Eh, aparentemente ya está extinto. Eh, estamos ya con un equipo que en pocos minutos también tendrá un enlace para ver cuál es el estado. Eh, el tema de los coches eh, bomba, este terrorismo en Quito. Primero, antes de pasar a esto y para cerrar, ¿podemos hablar entonces de terrorismo en Quito? Porque son, son acusaciones, son palabras muy fuertes. 
Si la sociedad tuvo terror por lo que pudimos presenciar, estamos hablando de eso, ¿no? Ahora lo que deberíamos es poder hablar hoy de terrorismo y mañana de paz y tranquilidad. ¿Esto a qué me quiero referir? Que si el día de ayer han logrado esto, hoy la presencia de la policía, nuestra propia presencia, ¿no es cierto? La presencia de todo el aparataje del Estado tiene que ser ahí duro, contundente, eficaz para que estos hechos, ¿no es cierto?, sean un mensaje también a aquellos que quieren someter a la sociedad al miedo de decirle que no pensamos, no, no, no nos pensamos dejar derrotar. Esto estoy pensando en términos sociales, por lo tanto, eh, creo que también es fundamental eh, decirle a la ciudadanía que son momentos de tensión en el país y por lo tanto también en la ciudad, pero que seamos igual de guerreros de siempre, con el mismo ñeque de siempre y con el mismo ímpetu para no dejar que quienes quieren sembrar terror lo logren y que seamos los, la mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas, quiteños y quiteñas, que tenemos más bien eh, buenos propósitos para nuestra vida, para nuestros eh, puntos de trabajo, que logremos imponernos ante esos elementos de terror. Eh, me niego a creer que esa sea la realidad, Javier, por lo tanto, los hechos están mostrando que hay alta preocupación, pero que sea la contundencia del Estado la que gane esta guerra para que no impere el terror, sino que sea la esperanza la que nos guíe en estos próximos días y meses. Dentro del tema, aunque parezca y haya sido objeto de, de burla y de memes del, del día de ayer, más que de, del análisis serio que debería tener, y a lo mejor esto puede ser la, la pregunta incómoda que menos mal está en, en nuestro comodísimo señor Renaciente, el alcalde, para poder responder, que seguro se va a llevar a uno a la alcaldía, señor Quique Stalin. Está, está bueno, está, está bueno. bueno. El alcalde de Guayaquil mandó a ponerse feed Menos mal no a los periodistas porque yo ahí tendría un problema, pero a los agentes municipales. O sea, dijo que si es que están más gordos que él, no pueden, si no entran en un uniforme, no pueden ser agentes municipales. Este tema se va a replicar aquí. Aquí también vamos a tener un proceso de, de agentes feed, de agentes que puedan responder con mayor agilidad en términos de condición física ante las necesidades de Quito. Primero, mandarle un abrazo a mi colega y, y compañero Aquiles Álvarez. Yo eh, coincido con su señalamiento y lo respeto. Te diría que aquí eh, nosotros ya les hemos puesto en ejercicio, ¿no es cierto?, con lo cual cabe el comentario también, pero hemos triplicado la presencia de controles en la calle, así que les tengo caminando para que no se nos pongan gorditos. Eh, entonces, eh, sí, mira, yo también me he encontrado, y con esto te respondo parte, Javier, me he encontrado también con una eh, cuerpos de eh, agentes de control que tienen que hacer sanciones en territorio, ¿no es cierto? Están delgados porque están cumpliendo su trabajo. Agentes de control en el espacio público eh, se han puesto, digamos, eh, se empiezan a poner fit porque los hemos sacado mucho a la calle. Así que yo coincido con Aquiles en ese sentido, ¿no es cierto? No podemos tener gente que debería estar destinada a eh, complementar el trabajo de Policía Nacional en eh, cuidar la seguridad de eh, quiteños y quiteñas en este caso, pero debo decirte que también he tenido la receptividad de ellos para triplicar nuestros operativos en calle, eh, así que eh, sí les está quedando un poquito flojos los, <risa> los uniformes con los que les encontré. Y a propósito de eso, a propósito del tema uniformes, la última vez que estuvo eh, el alcalde de Quito en este espacio, conversábamos de algunas necesidades que tenían los agentes metropolitanos, precisamente porque varios llegaron hasta eh, las oficinas nuestras a decirnos, y, y, y su administración acababa de empezar, pero nos decían de la falta de uniformes, de la falta de radios, de equipos que necesitaban ellos para trabajar. En realidad, a mí me sorprendió muchísimo, gratamente, 
que la preocupación de ellos sea, nosotros queremos trabajar, pero necesitamos las condiciones. En ese momento, cuando conversamos con el alcalde, el alcalde nos dijo, sí, estamos trabajando en eso. Finalmente, ¿qué pasó con ese tema? Para dar una respuesta que permita a la ciudadanía mirar todo el, todo el panorama. Primero, cuerpo de bomberos. Cuerpo de bomberos es de una mística y de un profesionalismo admirable y está sí. en este momento con un equipamiento también admirable y envidiable. ¿no? Esto porque los bomberos tienen su propia tasa y tienen todo el equipamiento del caso. Entonces, ahí le pongo un check. Nuestro equipo de bomberos está recontra bien equipado. Vamos con agentes metropolitanos de tránsito. Es ahí más notorio el comentario Javier. Está haciéndose la adquisición de los nuevos uniformes para darles eh, capacidad, mejorar también sus condiciones de trabajo. El gran reto para ellos, Javier, que eso también ayuda, es pasar, iniciar su plan de carrera. Y para eso lo que necesitamos es que entren en este famoso marco legal del COESCOP. Esto les da jerarquía, les permite ordenar su trabajo, digamos, genera escalas salariales y por lo tanto le da más eh, disciplina y, y elementos jerárquicos a un, a un cuerpo que tiene que actuar así. Te sumo un tema que en el que estamos trabajando en una mesa de inversiones. Necesitamos hacer una gran, gran inversión en tecnología para el manejo de tránsito y esto también se eh, traduce en mejores herramientas para los agentes. Estamos hablando de los famosos body cams, las cámaras de los uniformes para además combatir la corrupción. Los uniformes de Topic. Los, no tanto, ¿no? Los, <risa> los uniformes de Topic estaban medio cyborg. Eh, estos, son, eh, estos son más adaptados a la realidad ecuatoriana, además al cuidado del tránsito. Y los agentes de control también les estamos equipando mejor. Hemos hecho de esos 14 millones de dólares que te dije, al menos 5 millones de dólares han estado destinados a mejorar la capacidad operativa de nuestros propios cuerpos de, de, de control, digamos. Son las declaraciones del alcalde de Quito, Pavel Muñoz, eh, a propósito de la noche de terror que vivió eh, la capital y además también hablando un poco de lo que se viene, lo que en lo que está la ciudad. Ojalá podamos tener algún alguna entrevista pronto para poder hablar de todos los proyectos, de cómo se ha ido desarrollando, de lo que se encontró y de lo que se va mejorando y de la pregunta más grande que tienen todos en la redacción de La Posta en Quito ¿qué va a pasar con el pico y placa? porque los muchachos llegan tarde siempre por su culpa entonces eh, quiero ver qué solución les va a dar a, Mira, ahí a, le, a ellos que están ahí ahí le están mintiendo porque ya se ve que se les pega las, las sábanas, ¿no es cierto? Eh, pico y placa todavía no lo vamos a mover uh -huh. ¿no es cierto? Yo, yo estoy pidiendo una consultoría para que sea esa consultoría técnica la que nos diga, a lo que le pongo todas las semanas del termómetro es al metro de Quito eh, seguimos manejando una fecha eh, realista y además de emoción para quiteños es que la primera semana de diciembre esté funcionando el metro de Quito así que tendremos otra reunión frente a esa, eh, eh, otra entrevista frente a esa, pero espero Javier que la subsiguiente que tengamos sea eh, ustedes moviéndose en el metro de Quito al centro histórico para en el municipio recibirles y conversar de todo lo que ya no en la línea de la preocupación y el terror sino en la línea de la esperanza y el optimismo todo lo que estamos haciendo por la ciudad. Muchísimas gracias alcalde por su entrevista. Gracias Javier también. En eh, minutos vamos a tener eh, la conexión creo que todavía no es posible, me, me habría gustado que podamos eh, mirar juntos el, sobre todo el sobrevuelo del dron pero en todo caso eh, comentarles que vamos a seguir con eh, las entrevistas, vamos a seguir con las intervenciones porque es importante la respuesta que hemos tenido eh, ya con eh, el alcalde de Quito, el municipio de Quito que está trabajando, que está actuando de inmediato la respuesta también del gobierno, recordarles solo lo que ha dicho el alcalde, ya hay seis detenidos por eh, las explosiones de ayer en la ciudad eh, capital. Estos seis detenidos, algunos de ellos registran antecedentes y es más, algunos de ellos fueron detenidos hace 15 días por diferente tipo de delito, pero la justicia los dejó libres. 
Además, también decirles que las dos explosiones registradas, una en la 9 de octubre y otra en la 12 de octubre, dos calles importantísimas de la capital, estaban cerca de instalaciones del SNAI, es decir, del de servicio que está relacionado con la, el control de las cárceles. Y según lo que hemos conocido extraoficialmente y que ha sido confirmado de alguna manera por el alcalde Pavel Muñoz, estos, estas explosiones estarían relacionadas con el traslado de eh, presos a la cárcel de La Roca. Recordemos que ayer hubo, y esto es importantísimo tener claro, ayer hubo una intervención policial en la cárcel de La Tacunga. Esta intervención causó inmediatamente disturbios y retención de personal en la cárcel de Turi, en Cuenca. Ustedes pueden seguir las redes sociales de La Posta Cuenca para que vean videos y detalle de lo que pasó ahí. Los presos de Turi reclamaban por la intervención policial en La Tacunga. Y luego del traslado de La Tacunga de ciertos eh, presos hasta la cárcel de La Roca, hay dos atentados en la noche en la capital motivo de estudio y seguramente de análisis de el, del gobierno nacional, de la Policía Nacional y de las autoridades en general. Antes de pasar a nuestra siguiente entrevista, también hacerles algunas recomendaciones, porque si ustedes están cansados de que su internet valga carpeta y de que no puedan tener completas las transmisiones de la posta, porque recordemos que ayer tuvimos un live desde el incendio, Doménica Ibanco estuvo reportando cómo estaban los alrededores a eso de las 9 de la noche, y también tuvimos una transmisión en vivo para hablar de las explosiones también en Instagram Live con María Graza Chacón. Entonces, si ustedes no quieren que su internet vaga a carpeta en todas estas transmisiones, lo que pueden hacer es acudir a Alphanet, porque Alphanet tiene la mayor calidad, capacidad y velocidad para el internet que necesitas en tu casa. Y si vives en Quito, siéntete afortunado, porque ahí la capacidad es de 10 gigabytes, la mayor capacidad a escala nacional. Así que ya sabes, para que tu internet no valga a carpeta, Alfanet. Y recordarles finalmente que de, eh, los sábados a las 8 de la noche tenemos un programa especial. Tenemos a un nuevo integrante en la familia de la posta. Se trata de Galo Arellano en Ecuatorianos en el Mundo y nadie sale como entró. Estos programas que resaltan el trabajo de nuestros migrantes en cualquier rincón del planeta y que además en Nadie Sale Como Entró también destaca el espíritu emprendedor, el espíritu eh, de trabajo continuo que tienen los ecuatorianos, no solo para mejorar su economía personal, la de sus familias, sino también la de todo el país, la de toda su localidad, su comunidad. Y precisamente para hablar de eh, estos temas, de temas locales y sobre todo de temas importantes, porque no todo tiene que ser malas noticias en el país, ya en minutos, estará en segundos, estará con nosotros el alcalde de Cotacachi, que nos podrá detallar cómo están avanzando los trabajos allá, qué se está haciendo, qué se está trabajando y luego tendremos también entrevista con Gustavo Larrea, Gustavo Larrea que fue parte de la alianza con eh, Yacu Pérez para la candidatura a la presidencia y eh, líder del movimiento Democracia, sí que sin lugar a dudas ha marcado la agenda política en muchos aspectos desde el 2006, quizás un poco antes, pero sobre todo detrás o acompañando candidaturas inicialmente, no eso hay que ser precisos, de eh, Rafael Correa, siendo un amigo cercano de Lenín Moreno y ahora en la candidatura con, eh, con Yacu Pérez. Vamos a pasar ya con nuestro siguiente entrevistado. Eh, esta, esta tercera entrevista, hemos tenido una, una agenda un poco nutrida. Las entrevistas, claro, abordando diferentes temas, diferentes problemáticas dentro de todo. Ya está con nosotros Jomar Ceballos, alcalde de Cotacachi, 
Eh, y la primera pregunta va a ser, ¿es, ¿es Jomar o estoy, eh, estoy diciéndolo mal? No, no quisiera pronunciar mal su nombre. ¿Cómo está, alcalde? Hola. No está. Bueno. Sí, es Jomar. Es Jomar. Ah, Jomar. Ve, estaba diciendo mal. Jomar, eh, Jomar Ceballos ya está con nosotros. Cotacachi está eh, atravesando un momento importante. Afortunadamente en el país todavía hay rincones, todavía hay sectores que, eh, claro, tienen un margen de inseguridad, pero donde eh, se puede caminar más tranquilo. Cotacachi es uno de esos casos. Sí, este, muchísimas gracias. Y de manera especial tratamos de combinar lo que es la justicia occidental con ancestral. Eh, ya las comunidades indígenas que tenemos ahí, como 43, eh, cada cabildo, cada comunidad está designando la, los guardias comunitarios. Y este lunes arrancamos ya con la capacitación por parte de la policía, ellos trabajo más de inteligencia y para que podamos aplicar la justicia ancestral también. ¿Cómo que, funciona la justicia ancestral? Porque yo oigo ver, eso y me asusto. Claro, hay un procedimiento eh, legal. Usted coge a una persona que ha delinquido, va a la respectiva comunidad, o en este caso al parque de Cotacachi, hay los jueces comunitarios, podríamos decir, se hace el procedimiento y se dicta una sentencia, podríamos decir, de un castigo, obviamente, con derecho a la defensa y que haya hechos probatorios. Y entonces, por la mayoría, cuando es culpable, se lo castiga con ortiga, con agua helada, digamos, eh, con los sacialazos, conforme el hecho que sea. De tal manera que hay un procedimiento de respeto a los derechos humanos y en nuestras localidades nos ha dado más resultados que la policía, porque las leyes eh, no permiten que siga un procedimiento a que queden en la cárcel, tal vez salen, si robaron menos de 600 dólares o de 100 dólares, salen inmediatamente, pero este tema de presión social, este tema de salir públicamente, la persona que ha delinquido no regresa más. De tal manera que este lunes vamos a empezar, porque también la jora empieza eh, el, el 8, el otro viernes, y como llega mucho turista, tenemos que dar seguridad, Por lo general, la mayoría de pregones de fiestas en el norte del Ecuador hay robos de, de celulares, de accesorios de carros. Estos compañeros de las comunidades lo que van a actuar es haciendo inteligencia, rondando, como se dice, uh -huh. pero también en las comunidades a las que pertenecen. ¿Qué es el Jora? A ver, la Jora es una fiesta que inició hace 64 años un club denominado Nacional y que luego asumió el municipio en el 2000 por eso son ya 64 años, y la idea de ellos es celebrar el tema de la chicha de jora, que se hace de maíz y de varios derivados como el canguil, como el chulpi, harina de cebada, harina de trigo, es una bebida ancestral y que le combina obviamente en esta fiesta de la, de la jora con las carnes coloradas, así que es algo parecido al llamor de Otavalo, Otavalo ya empieza este viernes, Nosotros el próximo viernes y barra el próximo viernes. Así que todo Imbabura está listo para ser la potencia turística del Ecuador. Pero eh, es importante lo que menciona en el marco de... Eh, claro, se viene una festividad para la provincia de Imbabura, una festividad que atrae turistas, una festividad que mueve recursos económicos y que debe ser importantísimo no solo para eh, la provincia, sino sobre todo para los eh, ciudadanos que Ajá. allá exponen sus productos, pueden... Pero en términos de seguridad, eh, el plan entonces es apoyarse del tema ancestral. 
eh, en tema de la justicia ancestral para poder garantizar. O sea, yo lo que trato de entender es cómo eh, los ecuatorianos, cómo los mm. ciudadanos que viven en Quito, en Quito, que viven en cualquier otra ciudad, pueden sentirse seguros de ir a una festividad en medio de este marco de inseguridad que tiene el país. Sí, sin embargo, Imbabura, en el caso de, de Cotacachi y Otavalo, son los cantones que tienen menos estadísticas de robos porque temen, digamos, este tema de la justicia ancestral. A eso hemos previsto también, hay varios parqueaderos seguros. Hemos pacificado, estamos en un proceso de pacificación de las calles, de no parqueo en las calles, que vayan a los parqueaderos privados o públicos. Estamos adornando las calles, hemos peatonizado una calle ya. Es decir, que la gente que baja de Quito, que es el principal target que llega a Cotacache o al norte, no vea lo mismo que está reproduciéndose en Quito o Guayaquil. Vías llenas de carros, cables que están en, en los postes, el tema de falta de, de investigación, de inteligencia, de seguridad. Nosotros vamos a colocar como cinco puestos y ya van a ser permanentes. El uno ya está en el parque principal, el otro en la calle del Cuero en la 10 de agosto, otro en el mercado, otro a la entrada y otro a la salida de, de Cotacachi para poder tener una respuesta inmediata. Estamos trabajando también para tener una sala espejo del ECU pero más rápida, Ajá. que tenga una respuesta más rápida, porque hay dificultades cuando usted denuncia o llama al, al ECU, y con la policía, con el ECU ya se está coordinando para tener nuestra propia sala, espejo, digamos, del ECU en el municipio de Cotacachi, y que podamos llegar con tranquilidad. Mire, tuvimos la, la Feria Internacional del Café y el Chocolate en el feriado de agosto, impresionante, con el Muyu Raimi, no tuvimos ningún inconveniente, y así queremos generar tranquilidad a los quiteños, que es nuestro principal público, y que vengan a, a servirse una chicha de jora, y que vengan a los festivales también. Entonces, hágales la invitación aprovechando la Cámara 3. Esta, dígales cuándo es y, y que ya todos vayan, y si no van, eh, justicia ancestral. ancestral. Ya, invíteles a, a todos ya, los que nos del, están Del 8 de septiembre al, al 28 va las fiestas de la Jora. Es un programa bastante inclusivo. El que quiere rock vamos a tener. Da Pound también va a estar por ahí. Vasca ah, también va a estar. El que no quiere rock y quiere orquestas, vamos a tener a las mejores que son de Cotacachi, la Batuca, la Bayana, la Academia, la Rumba Habana, la Herencia, que son de Cotacachi. El que no quiere eso y quiere chicha, vamos a tener cuatro orquestas famosísimas para las comunidades. El que no quiere chicha, quiere humor, va a estar Carlos Michelena. El que no quiere humor y quiere escuchar la música de Colombia, como un vallenato, pueden hacerlo. Y la primicia que, vamos, que tenemos ya, le doy a usted, es que el 28 va a llegar la Vuelta Ciclística del Ecuador a Cotacachi, la etapa Cayambe-Cotacachi, y de Cotacachi el 29 viene a Caquito. Y obviamente los hoteles y restaurantes están felices porque son mínimo 300 personas. Igual que el rally que tuvimos, el rally urbano, y que fue impresionante, se llenaron los restaurantes, los hoteles, así que en Cotacachi está el mundo, les esperamos. ¿Dónde podemos ver la agenda? Porque hay, hay un par de conciertos que, que nos han despertado interés a los presentes. En el Face del municipio de Cotacachi, en los míos personales, en los TikTok, de tal manera que va a estar bastante entretenido. Viene el hijo de Rodolfo de, de Colombia. Ah, ¿Se acuerdan bien. que de Daniela, Tabaco con Rol? Claro, claro. Y que está en tendencia en TikTok también. De tal manera que para nosotros va a ser un lindo eh, espectáculo que, que lleguen y hay inclusión para todos, un gusto para todos. Tenemos también el homenaje a las mujeres de la UNORCAC, 
Comité Central, que acaba de ser reconocida entre los 63 iniciativas más importantes del mundo, con la chacra andina, es decir, mantener ese patrimonio de las semillas y que tuvimos del muy uraime, así que vamos a develar también una cerámica para homenajear a las compañeras. Está hecha la invitación, no sé ustedes, yo me apunto. Así que eh, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y ya saben, todos invitadísimos a las fiestas de eh, La Jora y todos los actos, todos los eventos que tiene Cotacachi pensado para eh, todos los visitantes, en su mayoría, como dice el alcalde, vienen de Quito. Creo que, y quería preguntarle si podemos establecer conexión ya con Estefanía Vaca, que le escuché en medio de la entrevista para que nos cuente un poco cómo está la situación. Vamos con Estefanía, entonces, Estefi, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Y eh, por qué no has llegado a la oficina? Nos encontramos en la calle Tolagrana, en el sector de Tumbaco, precisamente donde fue uno de los puntos de incendio de ayer de Quito. Nos encontramos con el mayor Silva, que nos va a explicar un poco cuál ha sido la gestión del cuerpo de bomberos de la capital y además qué puntos siguen todavía con fuego. Mayor Silva, explíquenos, por favor. Aquí tenemos un mapa, igual como podemos ver en pantalla donde nos va a explicar los puntos que han sido afectados, pero que ya han sido apagados, y los otros que siguen todavía con fuego. Eh, bueno, nosotros estamos ya tres días aquí en el lugar. Incendio, de acuerdo al viento, y el viento son muy fuertes, tengo una pendiente de 180 metros con una inclinación de 70 grados. Del filo de la casa al río tengo 180 metros. La, es muy dificultad, eh, dificultoso tra trabajar y apagar eso por la pendiente y el viento. Y comienza el viento a soplar al norte. Pasamos ayer en la noche todo lo que es del río Chiche, el puente del Chiche. Tuvimos un incendio muy grande, tuvimos los dos flancos, las, las dos laderas. Y ahora se nos está viniendo para acá, para el norte, que sale hasta Guayabamba. Tengo ahorita, en, ayer tuvimos en el Arenal, también en la noche trabajamos. Eh, está controlado, hay que, hay que recalcar que no tenemos ninguna casa quemada y tampoco no tenemos ninguna persona afectada. Estamos aquí con 140 bomberos, estoy con, con, con 50 vehículos. Se están dentro del río donde nosotros estamos apagando el incendio. Y ahorita tengo un incendio que es en Puembo. Eh, en Puembo nosotros estamos con 80 bomberos. Y también tengo otro, otro punto, un foco en Itulcachi. Los dos estamos trabajando para poder liquidar. Está, está controlado, no está apagado. El control es que le tenemos confinado, le tenemos encerrado. ¿No es cierto? Pero el, pero el viento puede que se nos mueva y se nos pueda pasar. Adicional, estamos haciendo descargas también con helicóptero de policía y helicóptero bomberos. Hemos hecho ya 12 descargas desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la, de la mañana que acuerdo. Entonces pedimos autorización, nos dieron autorización para poder descargar, estamos haciendo descargas. Y también estamos haciendo unas líneas de defensa en caso que el incendio se nos mueva, podemos nosotros confinarle y, y cogerle al incendio, tenerle al incendio. Mayor Silva, es importante recalcar que los dos puntos que todavía están encendidos no están cerca de zonas residenciales, ¿verdad? O sea, están en la quebrada, están bajo, están en la pendiente, están en la quebrada. El incendio va a llegar a su predio, al filo del predio, pero no va a entrar a su casa. Los bomberos estamos precautelando todo eso desde que comenzó el incendio. Tenemos y entendemos lo que nosotros, el incendio, ¿qué va a hacer? La gente tiene que estar tranquila. Aquí estamos nosotros las 24 horas de los tres días que tenemos. Hemos estado aquí en todo el sector. Tenemos distribuido en varias partes. El incendio va a llegar a su sector. Si es que llega, tienen que estar tranquilos, los bomberos van a estar ahí. Sí va a llegar hasta el filo del predio, pero no va a entrar a la casa. No hemos tenido, como digo, nosotros ninguna afectación de una casa. ¿En cuántas horas podríamos decir que todos los incendios eh, de la capital estarían mitigados? Eh, bueno, nosotros tenemos eso, hay unos factores, que es el viento, también la topografía y la vegetación. 
aquí tengo una, una, una vegetación muy, muy, muy abundante, la, la, la pendiente es muy, tenemos muy pendiente, una, un grado muy alto, y el viento que nosotros comienza desde las 10 hasta las 3 de la tarde comienza a soplar, ahí es cuando se nos prende, entonces no le puedo decir eso cuando podemos estar, lo que sí hay que decir es que estamos aquí, estamos trabajando y le tenemos confinado, queremos tenerle confinado para que no se salga de ahí, pero si viene un, un viento muy fuerte y me va a prender a unos 50 o 100 metros, tal vez más al norte, entonces vamos a hacer otro foco y ahí comienza el problema que tuvimos ayer como ustedes vieron. Muchísimas gracias, Mayor Silva, por la información. Esto es lo que podemos contarles hasta ahora. Ahorita con Renato vamos a ir a recorrer toda la zona de la Tola Grande aquí en Tumbaco para ver efectivamente hasta dónde llegó el fuego, porque como pudimos ver, eh, habían videos ayer de personas, de ciudadanos, llevando en baldes agua para... Ahí se cortó. Nunca sabremos... Ahí está. Dar ...que el fuego llegue a sus casas. Ahorita nos que está afectada, que no hay damnificados... Así que esta es la información que tenemos hasta ahora. Importantísimo el reporte, gracias Steffi. Eh, y lo último, ¿no? no hay afectados, no hay viviendas con daños a propósito de los incendios que se han registrado en la zona del Chiche. Y además, depende mucho del de viento la situación que pueda eh, frenarse o contenerse. Porque evidentemente eh, la topografía, como bien decía el representante de los bomberos, la topografía, los vientos del lugar podrían hacer que el incendio eh, cobre fuerza. Y lo importante es que pueda ser contenido, es decir, que pueda ser rodeado para que no pase a otras zonas, para que no llegue a zonas urbanas, para que no llegue a viviendas, que es el mayor temor que existe. Además, claro, de que se pueda extinguir rápido por la afectación que existe a la flora y la fauna en el lugar. Antes de pasar a nuestra siguiente entrevista, sí me gustaría mandar algunos saludos por ahí. Hay un montón de gente que está a favor del uno o el otro candidato en segunda vuelta en la caja de comentarios. Eh, tanto así que a lo mejor se perdieron de la invitación que nos acaban de hacer para ir a Cotacache. Yo voy encantado de la vida a Cotacache. Da pau, eh, me gusta un montón. Vasca no es mucho mi onda, pero, pero no me molestaría tampoco dar una vuelta por ahí. Entonces, ustedes ya saben, desde el 8 de septiembre van a poder ser parte de todo lo que eh, lleva adelante de todo lo que se está realizando en Cotacachi. Ahora, antes de pasar a nuestra última entrevista, no sé si podemos pasar algunos de los videos que teníamos de los incendios de ayer, eh, producción de eh, lo que se nos quedó un poco en el tintero eh, antes de la entrevista de Pavel Muñoz, por ejemplo, podemos ver. Se pasaron algunos durante la entrevista a él, pero me parece importantísimo detallar un poco cómo se vivió la noche de ayer en diferentes sectores. Vamos a empezar con el video de eh, la detención, de, con el video de las explosiones en Quito, el video número 5, eh, Chema. De poner una bomba acá fuera de mi casa. Un carro bomba fuera de mi casa. Carro bomba. Ah, es uno. Sí, pues ahorita acabo de. ¡Ay! ¡Ah! Sí, pues. Esto fue en la zona de la 9 de octubre y Robles. Eh, esta fue la primera detonación cerca de instalaciones de la del SNAI, del servicio a cargo del de control penitenciario. Por esto la eh, 
teoría que se maneja dentro de las autoridades y que ya lo comentó aquí el alcalde Pavel Muñoz sobre eh, la inconformidad de los presos con el traslado de ciertos reos a la cárcel de La Roca provocó esto. El siguiente video, en cambio, nos va a mostrar lo que sucedió también cerca del sector, eh, pero en la 12 de octubre, cerca de la Universidad Católica. Veamos el video. Son los reportes ciudadanos ¿no? eh, de la segunda explosión. Además, el alcalde Pavel Muñoz dijo que se logró controlar la detonación de seis granadas también colocadas a lo largo de la ciudad. Esto, eh, estos actos terroristas, sin lugar a dudas, han sido condenados ya por las autoridades municipales, también por el gobierno nacional y se están haciendo las investigaciones del caso. Solo recalcar, recalcar que la fiscalía ya habló de seis detenidos seis detenidos durante eh, la noche y madrugada por estos hechos y además el alcalde Pavel Muñoz confirmó que de esos detenidos tienen antecedentes penales y es más, hace 15 días algunos de ellos fueron detenidos y dejados libres por la justicia ecuatoriana. Importante esto también. Ahora vamos a pasar con los siguientes dos videos eh, sobre el incendio que ahora como vemos está comenzando a controlarse pero que así lucía anoche. Como ven ustedes, es realmente extenso o era realmente extenso el incendio eh, en la, a la altura del cañón del río Chiche y evidentemente esto generó alarma en los ciudadanos, generó eh, acciones para evitar que el fuego llegue hasta zonas urbanas, hasta zonas pobladas, hasta viviendas. Y el segundo video precisamente refleja eso, lo que estaba pasando en ese punto. Ahí está, ante esto lo que se hizo es un poco lo que ya resumió el alcalde eh, Pavel Muñoz eh, vamos a poner la siguiente imagen que es del trabajo que se estaba haciendo ya en el dentro del municipio de Quito activado evidentemente eh, todo el COE, el cuerpo de bomberos el COE, el COE cantonal para poder eh, mitigar los efectos del incendio pasaba esto al mismo tiempo no esto es importante que se tenga en cuenta mientras eh, se monitoreaba el incendio eh, en el Chiche también estaban los eh, los atentados con coches bombas, veamos lo que dice el comunicado precisamente dice que durante durante la madrugada de este jueves 31 de agosto, nuestros equipos han permanecido trabajando y monitoreando los incendios que se registran en el sector de Puembo y Pifo, con 51 efectivos y 12 vehículos. En las primeras horas de esta mañana se han dispuesto las operaciones aéreas con nuestro helicóptero institucional y el de la Policía Nacional. En la zona del Arenal se no se reportan afectaciones a viviendas o a la población. Mantendremos al personal en el sitio a fin de precautelar la seguridad de la ciudadanía y sus viviendas. Al momento activamos nuestro grupo táctico forestal y nuestra institución trabaja con todos sus recursos para responder de manera oportuna a las emergencias que se suscitan. Pedimos a la ciudadanía informarse por canales oficiales. Este era el comunicado, el mensaje que tenía el eh, cuerpo de bomberos ante los sucesos de eh, esta madrugada noche. Eh, podemos tener un enlace adicional con Estefanía Vaca que está recorriendo la zona para eh, reportarnos cómo avanza el sector. No sé si está eh, ya por ahí. Ah, ya. 
Eh, pero bueno, en cuanto tengamos la conexión con Estefanía Vaca, sería importante ver cómo está. Acabamos de tener con ella una conversación con el personal que está trabajando ahí, con los bomberos, con el, eh, el trabajo que se está haciendo. El alcalde Pavel Muñoz acaba de confirmar que habrá un helicóptero adicional de las Fuerzas Armadas para mitigar los impactos de este incendio. Pero si sí quisiéramos ver, y es lo que está a punto de comentarnos de Estefanía Vaca, es eh, cómo vamos a, cómo está, cómo luce la zona, cómo se está trabajando en el sector y sobre todo la preocupación de los ciudadanos. Además, en las redes sociales de La Posta, hoy ustedes van a poder ver cómo están las zonas donde se registraron los coches bombas, cuál es el resguardo policial, cuál es la medida que se está tomando y podremos tener claro también mucha información sobre el trabajo que está realizándose en torno a la seguridad de la capital. Una noche de terror, como se ha dicho, como ustedes han dicho también en las redes sociales, muchos de ustedes, los que vivieron en la zona, eh, según nos han reportado, fue imposible dormir ya después de escuchar explosiones de vehículos. Las explosiones de los dos vehículos, para quienes no viven en Quito, no están demasiado distantes. La avenida 12 de octubre y la avenida 9 de octubre, donde se registraron los hechos, tienen una distancia eh, prudente, digamos que no es muy lejos, es decir, la zona, el centro Norte de Quito fue el más afectado, el centro norte de Quito donde está, para quienes tengan alguna idea y hayan visitado el, la capital y no vivan en la capital, eh, entre las dos zonas está el mercado artesanal, por ejemplo, un sitio emblemático de la ciudad. Eh, va a llegar ya, en tres minutos tendremos la conexión con Estefanía Vaca. Mientras tanto, yo les puedo comentar algunas otras noticias que han trascendido el día de hoy, porque como les habíamos dicho ayer, el contrato para la asignación de seguros eh, por parte de Petroecuador tuvo dos momentos interesantes, tres momentos interesantes. El primero fue el video donde eh, personal del Ministerio de Gobierno, personal del CERCOP, se reunían con un proveedor de seguros, con un vocero de seguros aparentemente, a ofrecer hasta uno o dos millones de dólares para que el contrato actual de seguros se caiga y se pueda dar una prórroga al asegurador actual. Este era el, el plan que se tejió en, un, eh, en una reunión entre varios eh, actores, desafortunadamente, y esto se reportó en varios medios, pero se omitieron detalles que, como nosotros les hemos contado, incluyen a conversaciones con Sebastián Corral, secretario general de la administración. Pero bueno, ¿qué pasó? Que el juez John Rodríguez, el mismo juez que le devolvió los derechos políticos a Jorge Glass para que pueda ser precandidato a la vicepresidencia de la República por parte de la Revolución Ciudadana, ese mismo juez declaró que el concurso para contratar un nuevo seguro para Petroecuador sea echado abajo, consiguiendo entonces la prórroga de la que hablaban en esta reunión eh, altamente irregular y oscura por parte de algunos funcionarios. ¿Qué pasó además de eso? Luego de eso, Petroecuador envió un comunicado diciendo que eh, no llegó la notificación del juez, eh, del juez Rodríguez, del juez de Yaguachi. Entonces, se hizo la adjudicación a un nuevo asegurador. Así que cualquier plan que había dentro de eh, la reunión secreta de funcionarios corruptos, la intención del juez Rodríguez de favorecer a estos eh, acuerdos oscuros no se realizó porque Petroecuador ya adjudicó su contrato de seguros a otra empresa, una empresa que no está vinculada dentro de esta conversación. Pero habrá que ver si esto se concreta, porque el contrato ha sido adjudicado, pero aún no ha sido firmado. 
Nosotros estaremos pendientes de eso. Así como estamos pendientes también de lo que pasó después, porque aquí en este espacio eh, informativo, ayer comentábamos que el ministro del Interior, eh, el ministro de Gobierno, el ministro Henry Cucalón, había desvinculado en efecto al funcionario que estaba mencionado en la en la conversación, que fue parte de esta conversación donde se transaban seguros de manera irregular, pero hasta nuestra redacción llegó información de que en efecto no solo fue desvinculado, sino que también fue eh, se puso una acción legal ante la Fiscalía. El mismo ministro de Gobierno, Henry Cucalón, firmó esta acción legal para que se investigue al funcionario de el, del Ministerio de Gobierno que fue desvinculado y que se determine su responsabilidad en los diferentes actos ilícitos que se denunciaron públicamente a través de estos videos. Les voy a dar el nombre del funcionario. Eh, precisamente se trata de Alejandro José Egas Aguilera. Eh, Alejandro José Egas Aguilera fue desvinculado justo después de que se emitió el reportaje Eh, donde se hablaba de esta reunión ilícita. Y al día siguiente, porque el reportaje salió un día sábado, en la tarde, en un pésimo horario, pese a ser un tema de importancia nacional, eh, en Teleamazonas, donde no se puso el nombre de Sebastián Corral, al día siguiente fue desvinculado y el día lunes ya se inició la acción legal para eh, iniciar una investigación por estos actos de corrupción. Esto es lo que les puedo contar sobre los seguros de Petroecuador. Finalmente ya no serían, ya no estaría la prórroga. Se les cayó el negociado, aparentemente, pero estaremos pendientes de que así sea, de que se cumpla esto y que no haya, como les digo, este negociado entre las autoridades, entre mandos medios del gobierno del encuentro. Además, tenemos más información también sobre otros temas, porque hasta que establezcamos la conexión con eh, Estefanía Vaca o llegue nuestro último invitado que todavía no llega, eh, y estamos ya por cerrar la transmisión, si es que no llega, eh, creo que ya daríamos paso al, al, al cierre del programa. Solo voy a confirmar que Estefanía Vaca ya se pueda conectar. Tampoco está Estefanía Vaca. Bueno, lo que nosotros les íbamos a comentar a propósito también de los temas que se han venido desarrollando el día de ayer y hoy es que eh, la Policía Nacional ha negado, ha negado que el que no se esté dando protección a uno de los eh, integrantes del equipo que investigó el caso León de Troya, uno, uno de 12, es decir, 11 no tienen un programa de protección especial. Voy a pedirle a producción que me ayude repitiendo este video de eh, los afectados, los dos videos de los afectados de los investigadores del caso León de Troya, que eh, son el video 2 y 3. Pasémoslos juntos para que entendamos lo que está sucediendo. Vamos a informarles a ustedes y a través de ustedes al país que el teniente coronel eh, José Luis Arazo y el teniente Ronnie Rangel quienes son los oficiales que investigaron el caso León de Troya y elaboraron el informe investigativo que posteriormente se hizo público por parte de algunos medios de comunicación, estableciendo las vinculaciones entre la mafia albanesa y allegados al gobierno del señor Guillermo Lazo, han tenido que presentar, han tenido que acudir a la Corte Interamericana, a la Comisión perdón, Interamericana de Derechos Humanos, para presentar un pedido de medida cautelar urgente 
que es este pedido que ya les vamos a entregar a ustedes para que lo puedan difundir. Es un pedido de medidas cautelares que se ha ingresado con el propósito de que la Comisión Interamericana le obligue al Estado ecuatoriano a tomar medidas de precaución para la, la seguridad física y la vida de ellos y de sus familias. Aquí están esta mañana el coronel Grazo. Confiamos en, en la justicia y responsabilizo al gobierno de lo que le pase a mi esposo. No quiero ser la próxima viuda. No quiero que mis hijas pierdan a su padre. Es duro decir esto. Durísimas las declaraciones de los familiares y abogados de dos de los policías que fueron parte de la investigación del caso León de Troya, que ahora han solicitado medidas cautelares ante la CIDH, ante la inacción del gobierno nacional para garantizar su seguridad. Estaremos desarrollando esta y otras noticias en las redes sociales de La Posta. Y ahora vamos a pasar con nuestra siguiente y última entrevista. Se trata de uno de los eh, pensadores políticos, digo yo, más eh, destacados de este país, sin lugar a dudas. Eh, Gustavo Larrea ya nos está acompañando. ¿Cómo está, Gustavo? Un gusto. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Eh, la primera pregunta, antes de abordar quizás la, la panorámica nacional, es ¿qué pasó con Yaco? Yo creo que los acontecimientos políticos del 9 de agosto, el asesinato de Fernando Villavicencio, cambiaron completamente el escenario político. Creo que Yacu para ese día se situaba en el segundo lugar, tercer lugar, disputaba la pasada la segunda vuelta, pero al cambiar el escenario político, a mi criterio, había que cambiar de estrategia. Eh, y creo que cometimos el error de no hacerlo, y eso nos pasó factura. Entonces, la bajada... Eh, los últimos 11 días fue diaria hasta que finalmente el 20 no pasamos a la segunda vuelta obtuvimos el, cerca del 4% de intención de voto, de voto no de intención y no el 14, 16 o 20 que, que algunas encuestas nos daban es decir, eh, la candidatura no fue capaz de responder al, al momento político creo que la respuesta dada no fue la adecuada, que fue el llamado a la a la unidad, y no porque no sea necesario la unidad, lo que pasa es que creo que había que dar una respuesta eh, de otra naturaleza, unidad para enfrentar la violencia el crimen organizado, a la barbarie que estamos viviendo, y esa unidad implicaba movilización y no detener la campaña El cambio de estrategia del que habla usted eh, habría sido importante, pero quizás con la figura de Yacu no era posible. Y es lo que habíamos comentado muchas veces en este espacio. Yacu Pérez en, en 2021 era la alternativa eh, de muchos y, y era la alternativa evidente por su estilo. Pero ese mismo candidato, en un complejo escenario de inseguridad nacional, endurecido aún peor con eh, el tema del de 9 de agosto, Yacu Pérez era una figura que podía transformarse en la respuesta para la seguridad. Yo creo que sí, yo creo que, que Yacu pudo hacerlo, lamentablemente la decisión de la campaña no fue esa, fue otra la estrategia, yo creo que había que liderar una movilización nacional contra el crimen por la paz y la democracia, y sigue siendo esa la tarea más importante que tenemos todos los ecuatorianos, unirnos en defensa de la paz contra el crimen y la violencia. En la noche y madrugada de claro. hoy vivimos ya eh, lo que temíamos los ecuatorianos. Los coches bomba llegaron ya a la ciudad de Quito. Y, y esto es una, una clara advertencia de la mafia y el crimen organizado al que hay que combatir con firmeza. 
y el gobierno nacional tiene que hacerlo. El presidente Guillermo Lazo está obligado en los pocos meses que le quedan a seguir impulsando una acción eficaz contra el crimen. ¿Cuál es su evaluación ya pasando un poco el tema de campaña? Finalmente, los resultados son los que son y, y ya no, no ganamos nada llorando sobre la leche derramada, pero eh, yo, yo presentaba precisamente... Eh, le presentaba como nuestro invitado, como uno de los estrategas y pensadores que al, al que le debemos mucho dentro de la política nacional por todo el trabajo. Yo recuerdo, quizás usted no se acuerde, yo recuerdo una entrevista que tuvimos, eh, yo trabajaba en Diario Expreso hace algunos años, al menos seis años debe ser, y, y yo le decía, hablábamos de la candidatura de Lenín Moreno, y, y decía, pero Lenín Moreno va por Alianza País, y usted me decía, no, Lenín Moreno es nuestro candidato. Eh, lo decía en tono, de, 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 en tono de, de, de chiste, pero terminó siendo así. Antes de hablar de Lenín Moreno, antes de hablar del de, eh, escenario actual, eh, ¿cuál es su evaluación sobre el gobierno de Guillermo Lazo? Yo creo que el Guillermo, el gobierno de, del presidente Lazo eh, dejó mucho, mucho, mucho por hacer. Eh, un, un gobierno que se supone estaba preparado para liderar al país, resultó que no estaba preparado para liderar el país, que su equipo no respondió a las expectativas y a los anhelos de los ecuatorianos, lamentablemente, porque estos dos años eh, no era suficiente una buena campaña de vacunación, había que reactivar la economía, la producción, y no dedicarse a reactivar los negocios financieros, sino reactivar el empleo y la producción, y eso no se hizo. Había que combatir con firmeza al crimen, tampoco se hizo. Había que controlar los centros de rehabilitación social, y no se lo hizo. Las cárceles, había que controlar las fronteras, los puertos, los aeropuertos por donde sale la droga del país. Había que controlar el lavado de activos, que está lejos del país de iniciar siquiera procesos de investigación sobre el lavado de activos. Eh, en política social no se diga. El Seguro Social eh, tiene enormes problemas, la salud pública más aún, el sistema educativo igual. Eh, cientos de miles de niños y jóvenes no tienen acceso al sistema de educación pública. Eh, los graves problemas que se vive en la pobreza extrema, en la marginalidad en nuestro país, eh, que es en definitiva los sectores donde la mafia recluta a gatilleros, es producto también de la falta de intervención del Estado, de la falta de política pública, y creo que el gobierno del de presidente Lazo ha sido un, gobierno, un mal gobierno y un fracaso lamentablemente para el país. De cara a la segunda vuelta electoral, hay dos alternativas. Una que... Eh... Creo yo, no es alternativa para Gustavo Larrea. Pero la otra tampoco estoy seguro. ¿A quién va a apoyar democracia si Gustavo Larrea en la segunda vuelta electoral? Eh, eh, la alianza, claro que se puede, tiene distintas opiniones sobre la segunda vuelta. No hay un consenso. Eh, democracia sí tuvo una reunión el día de ayer de su dirección nacional, que está conformada por los directores y directoras de, de las 24 provincias, y de la Comisión del Comité Ejecutivo Nacional. Y, y la, el debate, la discusión fue clara. Nosotros nacimos eh, como organización producto de una ruptura con, con el movimiento AP y, y formamos democracia sí, dictadura no, democracia sí, reelección indefinida no. Nacimos de un cuestionamiento al gobierno del de expresidente Correa, un cuestionamiento al modelo autoritario, un cuestionamiento a la corrupción, un cuestionamiento a la calumnia como método de hacer política del expresidente. Razón por la cual nada tenemos que, que hacer en relación a, a, a esa candidatura. Al contrario, 
eh, sino decir eso es un peligro para el país que esa candidatura que auspicia el expresidente Correa llegara a gobernar, porque sería instaurar la impunidad, sería instaurar un gobierno y un régimen autoritario que atacará a las libertades. Por lo tanto, la decisión de democracia sí es apoyar al joven candidato Daniel Novo. Y las otras voces, si bien, eh, claro, eh, Gustavo Larrea puede hablar por democracia, sí, pero dentro de la alianza, eh, dudo que alguno de la alianza esté pensando en, en, en la candidatura del correísmo, pero están pensando entonces en no apoyar a ninguna. O... Sí, hay, hay opiniones en relación a no apoyar a ninguno, a ninguno nos representa, a votar nulo. Eh, yo creo que es verdad que, que la candidatura de Lazo tampoco nos representa de democracia. Sí, perdón, de Novo. Eh, pero es importante aclarar que él se ha comprometido en varias entrevistas, aquí mismo en La Posta, en la revista Vistazo, a varias cosas. Primero, modernizar la seguridad social sin afectar a los afiliados ni aumentando el año de jubilación. Se ha comprometido a respetar los derechos de los ecuatorianos, eso nos parece importante, a respetar las libertades a estimular la generación de producción y empleo y a multiplicar la producción y el empleo. Y nos parece que esos son los compromisos de él. Lo que nosotros haremos es exigirle al, al, al candidato Novoa y eventual presidente Novoa que cumpla lo que él se ha comprometido con el pueblo ecuatoriano. Nada más ni nada menos. En honor al tiempo vamos a tener que, que acortar la entrevista, pero yo sí quisiera ayer, ayer precisamente Anderson Boscan, que, que tiene problemas de conexión, están tratando de... de de mantener la conexión para poder establecer la entrevista, pero está complicado. Ayer él decía en una entrevista en La Defensa, en, en el medio digital La Defensa, que eh, uno de los gobiernos o el gobierno que más ha respetado la libertad de expresión, pese a que se le dio palo, fue el gobierno de Lenín Moreno. Pasados dos años del gobierno de Guillermo Lazo, ¿Es importante repensar cómo la historia está juzgando a Lenin Moreno o eh, nos quedamos con lo, que, con lo que creemos cada uno de, del expresidente? Yo creo que el expresidente actuó bien eh, eh, al comienzo de su gobierno. Fue correcto convocar a la consulta popular para acabar con la idea de la reelección indefinida, porque es antidemocrático, porque planteó temas importantes como la preservación de, de los páramos y el agua en los páramos y la prohibición de, de minería metálica en los páramos de áreas protegidas y áreas de reserva, fue una consulta importante. Eh, incluso limitó eh, la barbaridad de ese Consejo de Participación Ciudadana, creo que cometió un error, debió eliminarse el Consejo de Participación Ciudadana y de una vez y para siempre. Eh, se instaló un Consejo de Participación Temporal que pasó a tener la iniciativa política del país y el presidente le cedió la iniciativa política. ¿Respetó las libertades de prensa? Sí, creo que el saldo del gobierno del expresidente Moreno tiene cosas positivas, pero también tiene cosas negativas. No impulsó la reforma económica, no impulsó la producción y el empleo, no impulsó alianzas públicas y público-privadas para modernizar la red vial, no impulsó una reforma del sistema de salud pública, de la seguridad, de la educación, no impulsó una política de seguridad para combatir el crimen con más firmeza. No nos preparamos como país para enfrentar esta amenaza que hoy invade y carcome a la República. Y creo que esas son las falencias del gobierno del expresidente Moreno. Con todo el afecto que lo puedo tener como amigo, creo que tuvo falencias y esas falencias se expresan claramente. Pero reconozco lo que, lo que eh, Anderson Boscan dice. Creo que fue un gobierno de respeto a la libertad de opinión y expresión. 
Son las declaraciones de eh, Gustavo Larrea. Desafortunadamente no pudimos establecer conexión y el tiempo nos ha ganado. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esperemos A poder ti. conversar más Un adelante. Gran gusto. Sobre otros temas. Antes de cerrar esta transmisión, eh, vamos a establecer la conexión nuevamente con Estefanía, que está eh, revisando los alrededores del de, eh, incendio que se registra en las cercanías del río Al Chiche. Te escuchamos, Estefi. Pero nosotros no escuchamos a Estefi. <risa> No, tenemos problemas con la conexión, sí ha sido un problema en general. Vamos a establecer, eh, esperar unos segundos para, para que se pueda hacer. Mientras tanto, y antes de que se vaya, eh, democracia sí, de cara a las, a las elecciones de 2025, ¿qué piensan hacer? ¿Por dónde van a ir? Bueno, primero hay que resolver lo, lo que, que es inmediato, que son las elecciones del 2023, estas elecciones. Pero nosotros vamos a impulsar desde luego una alianza y una candidatura con el criterio de que sea una candidatura viable, quiero decir con esto, con el criterio de que sea una candidatura que dispute el gobierno del 2025. Ustedes finalmente tendrán, eh, aunque me refiero a la alianza, una eh, representación pequeña, pero algo en la asamblea. Eh, esta, estos, estos escaños que se alcanzaron, eh, ¿son de democracia? Sí, son de... Es que había demasiados ahí. <risa> y tienen que haber más. El país necesita unidad. Eh, pero más allá de eso, eh, eh, el asambleísta electo por la provincia de Cotopaxi es militante de unidad popular. El asambleísta electo por la provincia del Oro, Carlos Rodríguez, es de un movimiento cantonal, pero fue auspiciado por democracia, sí, es cercano a nosotros. Y el asambleísta electo por la provincia de Los Ríos, el exalcalde de... de, de, de se me fue el cantón en este momento, eh, de un cantón de la provincia de Los Ríos, Eduardo Mendoza, eh, es dirigente de un movimiento provincial. Eh, por lo tanto, buscaremos no solo con los tres, sino con otros bloques parlamentarios la unidad. El país requiere unidad y creemos que es urgente, necesario, que los distintos bloques parlamentarios tengamos un acuerdo mínimo sobre los problemas de seguridad que enfrenta el país, los problemas de reactivación económica y empleo y sobre política social. Tendremos la más amplia, la más amplia disposición para generar una, una amplia alianza que no involucre a los aliados del crimen. Ahí está. Con eso sí, ahora sí ya. Muchísimas gracias. Era la pregunta que se me estaba quedando. Vamos a pasar con Estefanía Vaca, que nos tiene un reporte desde eh, la zona del incendio. Hola Javi y amigos en estudios, como pueden ver nosotros nos encontramos en el antiguo puente del Chiche, Esto, esta parte, esta zona ayer estaba cerrada pero hoy vemos que ya está circulando con bastante normalidad, vemos todavía la presencia de policías metropolitanos quienes controlan cualquier tema que eh, pueda ocurrir todavía en la zona. Acá podemos ver eh, la parte de la ruta están transitando los autos de Norada. Ayer veíamos bien. Y acá podemos ver en la parte de... Habrán podido ver eh, videos de ciudadanos que con baldes de agua y con mangueras de sus propias casas intentaban mitigar el incendio porque efectivamente llegó a estar incluso a un metro de varias de las casas de acá arriba. Estábamos a... A, a trabajarlo igual en un programa, en un... Pero como ven, y acá algunos colegas nos comentaban que muchas de esas personas sacaban agua de una piscina para poder mitigar y que efectivamente ayudó, pese a que igual estaban... 
contando con la presencia de varios bomberos. Como pudieron escuchar en el anterior enlace, el mayor Silva, del Cuerpo de Bomberos, nos confirmó que dos puntos siguen eh, con fuego, siguen encendidos, pero ya están muy abajo, ya no están cerca de las zonas residenciales. Sin embargo, él no descarta que el fuego pueda llegar a zonas residenciales, pero pidió a la ciudadanía que se mantenga con calma, eh, que también eh, ellos van a estar presentes en cada de estos, en los dos puntos que son en Puembo y en Pifo. Así que nada, les estaremos informando eh, si llega a ocurrir alguna otra cosa. Sin embargo, como ustedes ven, en esta zona de la Ruta Viva ya está totalmente controlado y el fuego está ya abajo, ya llegando a la quebrada, al río, hasta 80 metros para abajo. Así que esa es la información que les tenemos hasta ahora. Soy Estefanía Vaca y esto fue un enlace para Café La Posta. Muchísimas gracias Estefanía Vaca en su enlace para Café La Posta. Eh, con esto vamos a terminar el programa. Recordarles que en las redes sociales de La Posta ustedes van a poder ver un video completo del estado actual eh, del de incendio, además de cuál es la situación de eh, las zonas donde explotaron ayer dos coches bombas en la capital de la República. Yo soy Javier Montenegro. El día de mañana eh, tendremos más información, más entrevistados. Eh, esto es todo. Ya, se acabó, finalmente. Ya. Puedo ir, puedo ir a desayunar.